0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Retrox e hoje estamos em mais um podcast aqui do canal, o Atual Cast. Boa tarde para todos que estão acompanhando aqui pela live. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando aqui pelo nosso podcast. Tanto no YouTube, né, em formato de VOD, mas também lá em outras plataformas, como Spotify, o Deezer, o Apple Music, entre outras várias, beleza? Você que tá acompanhando aí, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo carinho de sempre estar aqui. E, galera, quero comentar duas coisas antes da gente ir direto para o assunto, beleza? Primeiro, cara, é, a questão é o seguinte, tá? Vocês viram que não teve podcast ontem... E a gente não vai ter podcasts agora duas vezes na semana ao vivo, vai ser uma vez só, deixa eu explicar para vocês. Não vai ter nenhum podcast que vai ser gravado, o podcast vai ser feito em live, mas o podcast vai ser feito em sequência. Ou seja, eu acabei de fazer um podcast, o podcast vai acontecer em sequência do outro. Entendeu? Por exemplo, a gente vai comentar agora sobre o Days Go no PC, a nova geração VR e a Sony com as suas muitas estratégias que ela tem para portar para os seus consoles. Mas também a gente vai trazer é, o em sequência desse, fiquem de olho, que a gente vai trazer o podcast falando é, dos melhores jogos é, que vão lançar nesse mês de março. Beleza? A gente vai fazer aqui. Sobre o lançamento do mês de março, sobre todas essas questões, beleza? E por isso vai ser em sequência, não vai ter mais esse negócio, fica mais fácil para mim em questão de horário. Gostaria de saber de vocês, ficaria legal ser em sequência, também para mim é necessário e melhor, entendeu? Mas, é, com os parâmetros normais, vamos seguindo então. Lembrando, se você estiver aí no YouTube, lembrando que você estiver aqui na Twitch, dá o seu follow aqui na Twitch ou lá no YouTube, se inscreve, deixa o seu like também, comenta lá a sua opinião, principalmente sobre um tema tão interessante quanto esse que a gente vai comentar no dia de hoje, que é um tema, aliás, de certa forma até polêmico, mas também um tema... Que vai abordar bastante coisa é, é, Pode ser um podcast grande Esse aqui, tá? Por muita coisa que a gente vai comentar No, no podcast de hoje Vai ser meio que uma parte 2 do primeiro Podcast que a gente fez aqui, né? O que esperar da próxima geração de consoles Vai ser meio que uma parte 2, porque esse assunto Tem muito a ver com relação A esse tipo de coisa e sempre que tem Alguma coisa relacionada a isso Eu... relacionada a isso Eu comento, entendeu? É, eu lembro de ter feito No passado já é um, um vídeo, né? Um vídeo em forma de live lá no antigo canal. Quem lembra aí que tá aí, quem é das antigas aqui já deve, deve lembrar que lá no canal eu já tinha feito, lá no antigo canal eu tinha feito, é, um vídeo comentando sobre essa questão é de jogos da Sony no PC, né? Era uma questão do Death Stranding, eu até lembro, é o Death Stranding chegando. Para o PC e como isso poderia mudar as estratégias da Sony de uma maneira gigantesca e muito grande né cara Então vamos lá Galera, é, vamos comentar principalmente sobre essas, essa, essas, 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 as, <risos> essas estratégias da Sony é, Principalmente relacionando os jogos exclusivos dela tá porque, vamos se imaginar uma coisa, vamos supor Um Death Stranding, galera, ele tá muito mais ligado a Kojima Productions, por exemplo Ele tá muito mais ligado ao Kojima Ou como um jogo AAA Do que ele estar ligado nas mãos da Sony, tá? É tipo... É tipo um... É tipo um Bloodborne da vida, sabe? É tipo uma empresa que nem a FromSoftware Software Que desenvolve outros jogos como Demon Souls, Dark Souls E aí fez o Bloodborne e o Bloodborne... Ele foi um jogo que ele basicamente foi lançado apenas no console da Sony né? O caso do Deathloop, por exemplo é, Tanto é que essa questão do Loop gerou né, o mundo dos games Porque o Loop estava exclusivo para Playstation Só que no final das contas a Bethesda foi comprada pela Microsoft Algo bem, bem, bem peculiar assim no mundo dos games Algo bem diferente, vamos dizer assim Então é bem interessante essa questão, é bem interessante isso, com certeza Ainda mais porque tem questões muito dinâmicas envolvendo isso, tá, galera? E principalmente coisas muito diferentes, né? Aí eu deixei aqui na descrição, pra quem tá acompanhando a live pelo YouTube, eu deixei aqui embaixo, é, comentando, falando assim, será que, a extra... será que a Sony tá tentando atirar pra todos os lados? E aí, algo pra gente comentar. Bom, galera, eu vou dar minha opinião aqui diretamente, porque... O que que acontece você... Direto aqui, mas vou fazer o desenvolvimento dessa questão e dessa análise Por que que eu acho que isso não vai acontecer A estratégia da Sony é pegar alguns de seus jogos exclusivos para divulgar em outras plataformas É basicamente isso A Sony não vai trazer jogos Não vai trazer jogos que não sejam exclusivos para a sua plataforma Por que disso, cara? Bom, vamos lá Vamos analisar toda a estratégia da Sony durante os anos a Sony durante os anos, ela sempre focou no seu console, tá? A Sony sempre focou no seu console. Ela sempre entregou a experiência para o console PlayStation. Pela experiência caseira, pela experiência tradicional de como o console funciona. De trazer a melhor, o melhor gráfico possível, a melhor qualidade possível de cada um dos seus jogos. E ela sempre vai tentar fazer isso. E... E isso que tá acontecendo agora, galera, é uma estratégia de divulgação, porque vamos supor, o, Death, o Days Gone, por exemplo, é o mesmo caso que eu vejo, por exemplo, da questão do Horizon Lembra que o Horizon, ele saiu para plataforma da Sony? E também depois saiu para uh, a plataforma do... para a plataforma da Epic Games aqui no PC? É exatamente isso, cara. É exatamente essa estratégia, é exatamente esse tipo de coisa. É, a Epic Games foi uma porta de entrada para a Sony para ela estar tá mais ou menos no que ela é hoje, entendeu? E a, é uma porta de entrada para você atrair um grande público de pessoas. Tanto é que a estratégia principal da Microsoft é essa. É tentar for formar a maior expansão do mercado, né? Tanto é que o objetivo gigantesco, assim, por parte da 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 Microsoft é com o serviço do Game Pass disponibilizando para outras plataformas como PC, ela queria tentar colocar o Game Pass no Nintendo, cara ela queria tentar colocar o Game Pass no Nintendo Switch então é um tipo de estratégia, é um tipo de coisa que realmente faz a gente pensar caramba, são duas empresas que estão trabalhando de maneiras diferentes e é por isso que eu acho muito difícil ainda mais por declarações, por exemplo, do Jim Ryan que ele já Conversou e já falou isso Que ele disse que os jogos exclusivos serão Cada vez mais presentes dentro da marca da Sony Entende? Então Como esse troço vai ser cada vez Mais presente na marca da Sony, vai ser cada vez Mais presente nos seus consoles Com o objetivo de vender, talvez Seja uma porta de entrada para falar assim, ó, nós temos Days Gone. Você quer mais Experiências parecidas com Days Gone? Então vai lá no nosso console, compra o nosso console E compra o jogo lá no nosso console é basicamente essa a estratégia, entendeu? A Sony tem tá um mercado muito restrito, muito fechado e que ela só quer para ela, porque mesmo que a venda de consoles não seja algo que vamos supor de lucro, de tanto lucro, de dê... nossa história no microfone desculpa, é, de tanto lucro, de tanta atenção seja algo tipo muito relevante, é um tipo de coisa, é um tipo de estratégia. Que faz você ganhar, abocanhar uma parte do mercado Pra entrar pra sua plataforma, entende? E isso é bem interessante, é o caso do Days Gone Porque o Days Gone, cara, ele é um jogo que mesmo que ele seja um exclusivo da plataforma Playstation Ele é um jogo que normalmente vai tentar ali ficar naquele meio, tá ligado? Ele vai tentar meia a vamos vamos dizer assim Porque não é um exclusivo forte Não é aquele exclusivo wow, God of War, The Last of Us Não é isso Então a facilidade de trazer esse jogo Pra outra plataforma É de uma, é de uma, é de uma grandiosidade Muito maior, né A Sony já, já é conhecida no mercado, cara A Sony às vezes até é mais conhecida Do que a própria Nintendo, por exemplo Mesmo que a Nintendo abocanha uma boa parte do mercado A Sony é muito grande Também, né e, cara, o que acontece, para eles, tentar, eles tentarem uma estratégia, por exemplo, parecida com o que a Microsoft tá fazendo É algo complicado Tanto é que, meio que, vamos dizer assim, o PIB da Sony, né O, o valor que a Sony tem de mercado é tipo de milhões E o valor que a Microsoft tem é de bilhões, entendeu Então, é muita diferença... Pra isso. Eu, eu gostaria, eu, como consumidor, acharia incrível você ter numa plataforma, por exemplo, como o um PC, um serviço de Game Pass da Sony, tá ligado? Nossa, eu acharia sensacional, eu acharia incrível. Só que não vai ter, mano. Não vai ter, porque a estratégia da Sony não é essa. O estilo de coisa que a Sony quer trazer não é esse. Não é esse. E infelizmente nunca vai ser, né? Eu acredito que talvez no futuro eles tragam um sistema de streaming. Porque o streaming está cada vez mais popularizado. Mas eu não acredito que seja um serviço como o Xbox Game Pass. Não, não faz sentido você trazer um, 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 algo como o Xbox Game Pass, por exemplo. Não, não faz. Não, não tem sentido. Você trazer algo como o Xbox Game Pass para a sua plataforma é muito arriscado. Porque você perde boa parte do seu mercado. E também. Se a gente for parar pra pensar, é algo meio burro de se fazer, porque a Microsoft, por exemplo, ela tem exclusivos, sim, ela tem exclusivos, e ela tem bons exclusivos, se você for pegar, tem Gears, tem Halo, tem Ori, tem jogos exclusivos muito bons, né, agora vai ter é, o novo Fable já anunciado pela Microsoft, são jogos muito interessantes que a Microsoft tem, mas, cara, não é no nível de um... De um... não é no nível, tá? Não é no nível de uma Sony mano, não é, juro que não é no nível de uma Sony, porque tipo, uma Sony tem um God of War da vida, entendeu, a Sony tem um God of War da vida, a a, a Microsoft não tem um God of War, não tem, não tem um God of War, a Microsoft tem tipo, Halo e Gears que são muito fortes, mas por exemplo aqui no Brasil... Você vai falar com o Halo sobre uma pessoa Eu vou falar assim, é interessante Tipo, qualquer jogo pra lá Agora quando você fala de War of War, ou War of War, tá ligado? É, então assim Eu acho meio complicado Eu acho muito difícil, na verdade E eu acho até quase impossível Não faz parte da estratégia de marketing da Sony Na verdade, faz parte da estratégia de marketing da Sony Mas não faz parte da estratégia de mercado da Sony A Sony não quer fazer isso Não quer fazer dessa forma, entendeu? Então, cara o que eu acho é meio que isso, mas pode haver uma reviravolta nesse meio, tá? A gente já viu, a, a gente já viu coisas como, por exemplo, Um. a gente já viu coisas, por exemplo, como um, um, um PlayStation Now, né? Que é ah, vamos supor o serviço de streaming da tá, Sony. Ah, pá, pá, pá. é o serviço de streaming é o serviço de de, de games da Sony Vamos dizer assim Mas Não é um troço muito Muito Tá ligado? Não é um troço tão impactante Não é algo muito impactante assim Porque o, Vamos supor, vou falar aqui do Playstation Now Porque o Playstation Now está restrito a algumas coisas Então o Playstation Now está restrito Por exemplo A questão dos jogos que ele oferece porque mesmo que sejam grandes, exclusivos, grandes ports Não são jogos tão, 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 na verdade são, são, tá Tem, tem um Spider-Man lá, tem, tem um Spider-Man lá Que é o Spider-Man PlayStation 4, né, mas tipo Tem o The Last of Us Part 1 lá, tem o The Last of Us Part 1 lá Tipo, tem Mas o grande problema É porque tem esses jogos só que não tem consumidor pra atender eles, entendeu? Porque é um troço que não, não vale a pena. A própria, própria Sony meio que desiste do, da, da estratégia do PlayStation não Então não vale muito a pena pra eles, não vale muito a pena pra ninguém. É, e a Sony não toma cara nesse mercado, cara Não adianta, não adianta. São coisas plausíveis pra ela vender console. Cada uma, cada empresa tem uma estratégia diferente A Sony tem essa estratégia, a Microsoft tem outra é, A Nintendo tem outra, completamente diferente das duas E cada uma vai seguir o seu rumo dentro dessa próxima geração de consoles Então tipo... O que eu acho é quase, quase, quase impossível a Sony fazer a mesma coisa que uma, que uma Microsoft está fazendo atualmente ela sim vai trazer, mas é para aumentar a sua base, é para aumentar os seus jogadores que estão ali dentro E para aumentar talvez a sua parte de mercado talvez, A gente pode pensar por outro lado também, talvez seria interessante a Sony entrar nesse mercado sim Porque se ela entra nesse mercado de PC com jogos como The Last of Us, God of War A situação fica feia para uma Microsoft da vida Vamos supor que ela faça o um serviço Tipo Game Pass mesmo Sem Playstation, o Playstation não. Tipo um Game Pass da vida Só que, só com jogos da Sony Com exclusivos da Sony Eu aposto que ia ter muito mais gente Assinando esse Playstation Game Pass da Sony Do que o Xbox Game Pass Eu aposto com você Eu acho muito difícil Mas muito difícil Ter algo tão grande quanto as exclusivas da Sony. Cara. se você tem um serviço de de, de de quando você tem uma parte ali Ah vamos anunciar o nosso PlayStation Game Pass se você tem o PlayStation Game Pass na sua mão é uma vitória de mercado eu posso dizer isso para você só que não dá não dá para a Sony fazer isso entendeu tipo é lógico é lógico que a Sony Ia pensar em trazer se ela tivesse mais dinheiro Se ela tivesse o dinheiro que a, que a Microsoft tem Ela ia trazer isso pro seu console Ela ia Ela ia trazer um Playstation 1 Só que ela não tem Porque você Vamos imaginar galera O consumidor vai lá e paga 60 dólares Num jogo seu 250 reais aqui no Brasil Uma pessoa vai lá Em vez de pagar 60 dólares Ela paga tipo 5 dólares por isso uma média de uns 25 reais aqui no Brasil. Imagina o prejuízo que a Sony ia tomar. É um prejuízo de 40 dólares. Multiplica isso, sei lá, vezes 5 milhões de pessoas que têm acesso à plataforma da, da, da Sony, por exemplo. Multiplica isso pela, pela base de jogadores jogadorização. Da Deve dar aí uns 70 milhões. 70 milhões de prejuízos para a Sony já é um prejuízo absurdo, entendeu? É por isso que não dá. Você vai pegar ali 70 milhões, perder ali tudo? É tenso, é tenso. É um prejuízo enorme que a empresa toma para um lucro a longo prazo porque vamos imaginar galera a Microsoft ela pensa e ela tá pensando atualmente em ganhar essa fatia de mercado não apenas para atrair o consumidor para o console dela para jogar os jogos dela porque os jogos dela e o serviço dela vai dar muito mais dinheiro para ela agora no do, do que o console porque o console tá dando prejuízo para a Microsoft imagina essa ideia pensa nisso pensa nisso pra você ter uma ideia Entendeu? Pensa como é, isso é um, é um problema a longo prazo Entendeu? Tipo, por lado da Sony, não por lado da Microsoft Pro lado da Microsoft é um, é, é, um, é um valor que eles gastam Mas que no futuro, sei lá, vai gerar pra eles é, 100 milhões ou até muito mais de dólares por mês Entendeu? Que é um lucro extraordinário então, tipo, cara, vai gerar um, um, um lucro. Acho que até incontável, cara. Eu falei 100 milhões de dólares, mas muito mais, tá? Muito mais. Multiplica isso, sei lá, vezes 100. Entendeu? Porque você vai ter um lucro muito maior. Isso vai ser mais importante. Porque, tá, você vai estar gastando, sei lá, 100 milhões hoje, mas amanhã vai estar devolvendo em 30 mil por cento. Entendeu? Um investimento a é longo prazo que vai dar certo. Vai dar muito certo. Ainda mais com. com, com com o XCloud, com o projeto XCloud, que é o projeto streaming da Sony, da Microsoft, no caso. É, ainda mais com o U Ultimate, que vai unir todas as plataformas, o Live Gold, é, o Xbox Game Pass para PC, o Xbox Game Pass para console. Então, essa, esse monte de coisa vai dar um lucro a longo prazo gigantesco. E aí, a Microsoft pode pensar assim, não, vamos abandonar o nosso console, porque o console não vai ser mais interessante, entendeu? É, é algo que eu penso nos próximos anos. Entendeu? É algo que eu penso nos próximos anos Tipo assim, daqui a seis anos A Microsoft já vai estar tá consolidada pra caramba no mercado Com o seu ex-cloud, com o seu Game Pass E aí no futuro eles vão abandonar o console deles, mano Já vai tá estar em, em todos os locais Você vai poder jogar aqui no seu celular, ó Aqui, ó Vai poder jogar aqui seu jogo Vou poder jogar aqui Entendeu? Então, tipo, é algo... Extraordinário pra Sonic Se ela tivesse dinheiro, ela ia arrecadar muito mais Mas não tem como Ela tem que criar uma parte do mercado ainda Ela tem que conseguir gerar mais lucro Pra conseguir tentar essa estratégia Ou talvez seja uma situação seguinte Ela já conseguiu esse lucro E ela tá pensando nisso agora Então, tipo assim, vamos fatiar Vamos pensar, tipo, não a gente tem isso aqui agora, né? A gente tem essa, essa fatia. Vamos colocar os nossos jogos no PC. Vamos testando, vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, vamos caminhando. Bota um, bota dois, bota três. Botaram primeiro o o, o o... da série, né? De Detroit. Tem Detroit, tem Heavy Rain. Colocaram tudo na Epic Games. Depois vieram com Death Stranding. Depois vieram com é, o Horizon. Depois agora vão vir com Day's Gone. Então, imagina, imagina essa ideia. Fica, fica ligado Então assim, talvez ela, ela tenha tido esse lucro E ela tá conseguindo Ela, ela tá dando os passos iniciais para competir com, com a Microsoft Por exemplo, pode ter uma estratégia Vamos supor que a Sony já tem uma estratégia Definida e baseada, por exemplo Na questão do... Na questão daquilo que a gente viu no, Naquele evento da Sony é, Quando teve o anúncio do Playstation 5 que muitas pessoas, inclusive eu, chamaram ele de, de Playstation Game Pass Mas, no final das contas, não tem nada a ver com isso, né? Que é o... Que é o... Que é a PSN... Como é que é o nome do troço? É PSN... PSN Gold PSN Premium Platinum Alguma coisa assim Que ela te dava acesso a God of War Esses jogos, tipo assim, num serviço Game Pass mesmo Que você podia pegar a qualquer momento Playstation Plus Collection, isso Playstation Plus Collection Então, é... Cara, imagina um troço desse Pode ser que isso esteja acontecendo São duas visões, galera, que a gente tem que sentar e analisar isso com o futuro, tá? Tem muita coisa vindo por aí E vamos supor que a Microsoft, que a, que a Sony pense numa estratégia pra trazer os seus jogos em definitivo para o PC Imagina, ela aumenta o mercado dela, ela aumenta as coisas dela, vai ser interessante, né? E eu acho, até mudando um pouco da minha opinião que eu tava tendo, que talvez a Sony continue com seus exclusivos, talvez num futuro próximo, daqui a uns 4 anos, daqui a uns 3 anos, ela veja que está dando lucro isso no console e traga isso para o PC, entendeu? Porque em vez de ser 60 dólares uma vez 60 dólares são duas vezes 60 dólares, entendeu? Tipo, em vez de ser 250 são 500 reais. Já é muito mais a pena, entende? Só que a questão que eu ainda penso é Ela tem seus serviços na sua plataforma A Sony tem seu console, a Sony tem seu serviço Vai ser mais interessante, talvez, né? E aí é algo que a gente tem que imaginar Porque talvez para a Sony ainda seja interessante Mas vamos esperar os próximos anos, tá? Os próximos anos tem muita coisa para meter ainda Inclusive, vamos comentar então sobre a nova geração do VR É... Cara, a, gera, a nova geração do VR, a Sony já tinha ingressado no VR, né? E é engraçado como a Sony, ela tá tentando abocanhar um pouco mais esse mercado e fazer uma estratégia Microsoft pro lado do mercado de do mercado de, de VR, mano. Imagina um troço desse, tipo... Ela, ela vem tentando abocanhar, porque já tem plataformas muito consolidadas, como Oculus Rift, que é da, do Facebook, se eu não me engano... Então ela vai tentando abocanhar um pouco mais essa parte. E o objetivo do próximo VR, do Playstation VR, né? Da nova geração do Playstation 5, seja tentar unir as duas, né? Unir o Playstation 5 e também unir a próxima geração do VR, porque vai ser mais compacto, vai ser mais versátil, como eles estão dizendo, o, o, o VR agora, né? Então, seja algo que eles tenham a competir com a Oculus, a com a. Tem outras empresas também muito grandes do rumo que eu não tô conseguindo lembrar agora. Mas são empresas que já estão consolidadas e ela vem tentando combater isso. Porque vamos supor, galera. É, você. Vamos supor que você. Sei lá. Tem um PlayStation 5. E aí você já compra o VR. O VR já vem integrado. Já vem com tudo pronto ali. Tá ligado? Isso é uma ideia que, tipo, mano. O jogador não vai estar tá apenas. Quando ele comprar o VR, ele não vai estar tá apenas garantindo o VR. Ele vai estar tá garantindo a plataforma inteira da Sony. Isso é algo inacreditável De absurdo, assim Então é, é algo muito interessante, a Sony tá se consolidando sim no mercado de VR Tanto é que tem jogos maravilhosos Pro PlayStation VR, que eu infelizmente não pude jogar Porque não tenho VR aqui Mas são jogos incríveis Que eu vejo que a galera fa fala Que a galera comenta E que realmente são surpreendentes E que ela tá conseguindo, cara Se a gente for analisar Ela está sim conseguindo abocanhar Boa parte desse mercado do VR. E nos próximos anos vai a boca aí. Então é isso, galera. Por esse podcast agora. O podcast número 12. O que, que vocês acham, tá? Comenta sua opinião aqui nos comentários. Vamos debater mais sobre essas questões. Também pra você poder ajudar que o no nosso podcast a crescer. Você pode deixar o seu like. Você pode se inscrever. Você pode é, nos ajudar aí dando o seu follow na Twitch. Pra gente conseguir aí o afiliado, né? Estamos próximos do afiliado. Mas a média de espectadores atrapalha, tá? A média de espectadores é realmente tensa Pra gente conseguir o nosso avaliado Mas, brigadão pra quem participou Aqui da, do podcast, pra quem tá escutando até agora E é isso, galera Nos vemos Daqui a pouco, ou nos vemos na próxima Valeu, falou, e até mais Eu fui, hein